0: trzydziesty 37. Marysia jednak przeżyła siedział na łóżku i rozmyślał. Starał się uchwycić istotę rzeczy, by wpaść na jakiś pomysł. Miał sporo czasu, to też nie śpieszył się. Zaczął wspominać. I marzyć jak grał w piłkę i tyle widział, że potrafił dryblować i mijać obrońców, strzelał efektowne bramki i cieszył się razem z kolegami. Był w zupełnie normalnej szkole i stał przy tablicy, trzymał kredę i rozwiązywał najtrudniejsze zadania z matematyki. Był z siebie dumny, bo tylko on w klasie potrafił rozwiązać takie zadania. Rzucał spojrzenie to tu, to tam, by bez zbytniej zarozumiałości pokazać swoje umiejętności. Potem jechał samochodem, był kierowcą i wybierał się do Rzymu, do papieża. Jechał ostrożnie, ale szybko i widział w wyobraźni miany miasta, pola, lasy, mosty i ludzi. Jego pasażerowie polegali na nim, a on ostro, znaczy z brawurą, ale bezpiecznie zmierzał do celu. Pomyślał, że jest wędrowcem, który przemierza nieznane przestrzenie. Błądzi po przygotowanym specjalnie dla niego labiryncie. Gubi drogę, zawraca, znowu próbuje. Przyszło mu do głowy, że chyba nie kieruje się we właściwą stronę. Do tej pory jeszcze niewiele osiągnął, a już dużo stracił. Jak tak dalej pójdzie, zejdzie na manowce. Chyba szczęście nie jest mu jednak pisane. Co z tym czepkiem? Kiedy nie miał pomysłu na poprawiające humor wyobrażenia, zaczął się modlić. Myślał tylko o swojej tragedii i o nadchodzącej rozmowie z mamą. Modlił się coraz żarliwiej i zdało mu się, że ktoś go słucha. Rozgadał się o swoim żalu na dobre i szukał pomocy. Ta wprawdzie nie nadeszła, ale coś się w nim zmieniło. Albo raczej zmieniło się wszystko wokół, bo świat wpadł w jakiś rezonans i już cały był nieutulony w żalu. Nagle wszystko się rozedrgało w jakimś przedziwnym drżeniu. A on zrozumiał, że jest wierzącym człowiekiem. Pomyślał, że musi się skupić. Czekała go trudna rozmowa, w której powinien zaprezentować się na tyle dobrze, by osłabić cios. To jedynie dawało szansę na ocalenie matki. Nie może teraz zawieść. Za dużo nad tym pracował od wydarzenia z nagrywaniem klasowego słuchowiska by teraz pokazać rozpacz, a potem niech się dzieje, co chce. Marysia przybyła wieczorem i się dowiedziała. Przeżywa ogromny szok, taki, który wszystko zatyka, że nie ma nawet jak oddychać i odczuwać żalu. Erik spodziewał się, że mama będzie w złym stanie, było mu ciężko, gdy nie udało się dalej trzymać jego stanu w tajemnicy. No ale cóż, trzeba żyć dalej. Show must go on, pomyślał. Synku, co ci się stało? Płakała. Drżały jej usta, ręce, ramiona. Eryk tego nie widział, ale czy trzeba widzieć, by Wiedzieć. Matka wpadała w otchłań nieszczęścia, czemu towarzyszył coraz straszniejszy płacz. Nie wyglądało na to, że da się uspokoić. Eryk miał do niej w tej rozpaczy dołączyć, ale ostatkiem sił się opanował. Mamo, jestem prawie zdrowy. Nic mnie nie boli, nawet głowa i wszystko będzie... I tu nie dał rady, zaczął chlipać, ale nadal walczył ze sobą. Wszystko będzie w porządku, nie martw się tak bardzo, bo nie wytrzymam. Żałował, że nie ma z nimi ojca. Znowu go brakowało, ale nie zawsze można mieć wszystko. Marysia nie mogła mówić, ale zaczęła się starać. Pewnie nie chciała mu pogarszać nastroju. Wychowawca tłumaczył, że Erykowi będzie trudno, gdy pokaże mu swoją rozpacz. Chłopiec musi dojść do siebie i odnaleźć się w nowej sytuacji. Trzeba teraz skupić się na rehabilitacji, by nie dopuścić do zbyt dużych strat. Wyraził też nadzieję, że może lekarze coś wskurają, Tym bardziej trzeba postępować rozsądnie. Marysia była załamana, ale wiedziała, że syn wymaga wsparcia, a nie pustych łez. Walczyła, by nie okazywać załamania, ale na razie nic z tego nie wychodziło. Płakała i płakała, a Eryk gadał bez ładu i składu, byle tylko została. Odchodził od zmysłów na myśl, że może z mamą być tak, jak zapowiedziała. Bał się, że to, co się dzieje teraz, to tylko wstęp do zapowiedzianego nieszczęścia. Mylił się. Mama powoli uspokajała się. On też. Zaczęli pocieszać się nawzajem i postanowili zaczekać na efekty starań lekarzy. Ci robili co tylko się dało. Były męczące kroplówki, zastrzyki, lekarstwa, badania, ćwiczenia. I wiele różnych medycznych tortur, ale widzenie nie wracało. Po tygodniu lekarz prowadzący, sądząc, że Eryk śpi, ogłosił wychowawcy werdykt. Sytuacja nie jest dobra. Może jeszcze jest jakaś szansa, ale specjalnie bym na nią nie liczył. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, ale innych metod niż te, które stosujemy, nie mamy. Te niestety nie usuwają konsekwencji wylewu. Erik słuchał i jeszcze bardziej udawał, że śpi. Swoją reakcję na te hiobowe wieści postanowił odłożyć na później. No widzi pan, ten wypadek mógł być niegroźny. I to nas najbardziej martwi. Gdybyście go dopilnowali i zjawili się wcześniej, to mielibyśmy zupełnie inną sytuację. Teraz jest już za późno. Nie uzyskamy takiego efektu, jakbyśmy mogli. W jego oczach po tak długim czasie nie chce się naprawiać prawie nic. Wylew to wylew. Pozostawia po sobie skrzepy, które degradują między innymi siatkówkę. Nie ma jak tego pozbierać i nakłonić do życia. Czy jest pan pewny, że były szanse, gdybyśmy przyjechali od razu? Oczywiście. Może nie stuprocentowe, ale w zasadzie procent nie ma się nigdy. Szanse w tamtym momencie byłyby wyraźnie duże. O Boże. Sam zdecydował, że ukryje swój stan i udawał, że nic się nie stało. Bardzo staradnie udawał. Że widzi. I to nawet jakby lepiej niż przed wypadkiem. A od razu nie widział? Nie wiemy, bo nie wiadomo od kiedy oszukiwał. Ale zdaje się, że dzień czy dwa dni po wypadku jeszcze widział. Nie wiemy co było dalej, bo Eryk udawał, że wszystko jest w porządku. No nie jest w porządku. Bo jeśli teraz się to nie naprawia, to nie naprawi się nigdy. Chyba, że w przyszłości będą wykonywane przeszczepy oczu. Erik słuchał i słuchał. Instynktownie pilnował, by wyglądało na to, że śpi. I poddał się fali uczuć. Czuł, że jego ja odjeżdża. Sala stała się nierzeczywista. Dźwięki się zlewały, gdzieś oddaliły. Przestały być trójwymiarowe i przeszły do innych przestrzeni. Świadomość kołysała się gdzieś w środku jego głowy, ale jakby nie miała z nim związku. Czuł, że to wszystko jest jedynie mistyfikacją, oprócz tego bolesnego żalu, który siedział mu na piersi i czekał na wybuch. Nie zdradził się, bo nawet nie chciał płakać. Zrobiło mu się zimno i poczuł na stopach lodowaty pot. Serce jakby zamierało, bo właśnie teraz dowiedział się czegoś, czego nikt przed nim, ani nikt po nim wiedzieć by nie chciał. Nie dość, że wzroku może nie odzyskać, to jeszcze sam na własne życzenie stracił najlepszy czas na wyleczenie. Nie czas tego żałować, bo widocznie tak miało być. Ale w ogóle wszystko mogło być inaczej, gdyby nie te cztery wypadki z ostatnim na czele. Lekarz i wychowawca wyszli, a on pomyślał o matce i rozkleił się na dobre. Żal wreszcie się rozlał i trwał do granic możliwości. Nie był to płacz, a raczej jakieś drżące spadanie, w którym ani nie było czego się złapać, ani chęci by jakimś cudem ratować. Nie miał ochoty na obserwowanie rzeczywistości, miał za to chęć nieistnieć. Gdyby nie matka i koleżanka z sąsiedniej sali, trudno byłoby mu wytrzymać. Najpierw dziewczyna przychodziła do niego, potem trochę się rozruszał i wpadał do niej. Polubił ją, ale sam nie dawał się lubić, był nie do wytrzymania. Milczenie i ponuractwo stało się jego normalnością. Toteż milczała, a ona jakby wszystko rozumiała i gadała jak najęta. Nie była w lepszej sytuacji, marnie widziała i czekała ją operacja. Miała pewne szanse na poprawę, ale nie spodziewała się pozytywnego efektu. Mieszkała daleko na wsi, To też nikt nie odwiedzał jej. Miała najprawdopodobniej więcej powodów do zmartwień niż Eryk, a zachowywała się zupełnie inaczej. Czasem mówiła o swoich problemach i miała smutną minę, ale trwało to co najwyżej minutkę. Resztę czasu spędzała radośnie, śmiała się z byle powodu, opowiadała przeróżne zabawne historie, w których Eryk znalazł inny świat niż jego. Okazało się, że wystarczy wyjechać z dużego miasta na wieś, by spotkać się z nieznanymi mieszczuchom historiami. W jej otoczeniu co innego było ważne, co innego śmieszne. Najpierw pomyślał, że jest kompletnie stuknięta. Potem jednak polubił to i zaczął ją doceniać. Miała tyle uroku, co kilku jego dotychczasowych znajomych razem wziętych. Sam nie miał przy niej szans. Cieszyło ją wszystko. Nieudolne kolacyjne kanapki, kiedy indziej zupełnie okropna szpitalna zupa. On był niezadowolony, a ona się śmiała, że ktoś mógł zrobić coś tak okropnego. On nie jadł tego, co było niesmaczne, ona porównywała to ze swoją domową dietą i mówiła, że da się wytrzymać, a jest przynajmniej śmiesznie. Lubił ją coraz bardziej i któregoś dnia Przedstawił ją mamie. Ucieszyło ją to. Pomyślała, że Eryk wraca do zdrowia, skoro zainteresował się czymś innym niż swoim stanem. Tym bardziej, że zwrócił uwagę na tę koleżankę. Niestety nie była to prawda. Dla Eryka to jedynie chwilowa ucieczka od myśli o wzroku. Po powrocie do pokoju wracała depresja ozdobiona ponurą miną. Trwał bez ruchu tak długo, jak było to możliwe i przerywał to jedynie przy specjalnych okazjach, jak przyniesienie posiłków albo lekarstw. Martwiło to lekarzy i pielęgniarki, to też wezwali na pomoc matkę, wychowawcę i psychologa. Nie udało im się wiele wskórać. Eryk uparł się na dobre i spadał w coraz głębszy dół. Wychowawca przywiózł do szpitala kolegów z klasy, którzy starali się jak mogli, by ożywić go choć troszkę, ale okazało się to i dla nich za trudne. Zobaczyli jego koleżankę w akcji i mieli nadzieję, że Eryk radzi sobie lepiej niż oni. Łudzili się. Niestety nawet ta nowa przyjaźń go nie ożywiała. Zauważyli, że potrafi się obudzić jedynie na chwilę i wraca do stanu letargu. Wreszcie nadszedł dzień powrotu do domu. Marysia była smutna, ale jawnie nie rozpaczała, tak jak się obawiał. Jeszcze nie doszła do siebie. Szukała sposobu, żeby Eryk mógł pogodzić się z losem. Dbała o niego bardziej troskliwie niż zwykle, chociaż nigdy nie miał powodu skarżyć się na brak jej czułości. Teraz dostawał na obiady wyłącznie to, o co prosił. Matka czytała mu książki, bo widziała, że sam nie zabierze się do czytania. Nie był w stanie się do tego zmusić. Miał trudności ze skupieniem uwagi. Zdawał się sprawę z tego, że jego myśli mają początek, ale często gubią zakończenie. Był jakiś rozdarty, zagubiony. Jak sam myślał, nadawał się do kapitalnego remontu. Chętnie zgłosiłby się do naprawy oczu i całej głowy, gdyby się do tego nadawały. Nie było powodu, by pozostał w szpitalu. Lekarze nie mieli nic do zrobienia. Wszystkie pomysły, które mogły mu pomóc, wypróbowali równie starannie, jak nieskutecznie. Coraz bardziej przyzwyczajał się do swojego ponurego stanu. Często nie słyszał, co do niego mówią, a jeszcze częściej nie odpowiadał. Nie interesowały go próby przełamania, odrętwienia i wydawało mu się, że wszystko wokół jest mało interesujące. Przedłużono mu zwolnienie lekarskie, by dać więcej czasu na powrót do sił. Zaczął się denerwować, że za chwilę będzie musiał wrócić do szkoły, a nie miał na to ochoty. Co tam będzie robił jak się będzie uczył? Przecież nie dadzą mu spokoju. Zrobił się opryskliwy i niegrzeczny, co matka przyjęła ze smutkiem, ale też ze zrozumieniem. Nadszedł dzień powrotu do internatu. Nie chciał tego. Ośmielił się powiedzieć o tym matce. Ale cóż ona mogła poradzić? Rozumiała go, ale uważała, że może w szkole depresja jakoś minie. Nic z tego. Ani w szkole, ani w internacie nic się nie poprawiło. Eryk po prostu miał poważne kłopoty. W zasadzie było mu wszystko jedno. Nie starał się o nic, a tylko był grzeczny i cichy. Nie sprawiał kłopotów, nikomu nie wadził, Ale jak ma wadzić komukolwiek ktoś, kogo prawie nie ma? Do jego nieobecności przyzwyczaili się wszyscy i coraz częściej go pomijali. Robili to koledzy, którzy nie proponowali już nic, bo i tak spodziewali się odmowy. Dostosowali się do tego klimatu i nauczyciele. Którzy na początku w ogóle go nie pytali, a potem robili to wyłącznie wtedy, gdy było to już absolutnie konieczne. Dostawał dwójki, trójki i nic więcej. Powiedzmy szczerze, nie uczył się. Trochę słuchał na lekcjach, ale potem nie zaglądał do książek. Nie dlatego, że były brajlowskie, bo takie czytał już wcześniej, ale dlatego, że nie mógł się skupić. Szóstą klasę zakończył z kiepskimi ocenami. Wakacje nie przyniosły zmiany. Raz wyglądało na poprawę, potem wracało do smutnej normy. Eryk nie mógł się odnaleźć w nowej sytuacji, chociaż od tak dawna znał niewidomych i wiedział jak sobie radzą. Tymczasem Marysia, pomimo ciężaru jaki na nią spadł, zdążyła się pogodzić z losem. Mimo wszystko znalazła coś pozytywnego w ich sytuacji. Zauważyła, że Eryk naprawdę dużo potrafi. W szkole, przebywając w grupie niewidomych i słabo widzących uczniów, nauczył się wykonywania różnych czynności. Zaczęła się dziwić, dlaczego przy tylu zdolnościach jej syn, tak zżyty, z niewidomymi kolegami, nie może się otrząsnąć. Gdyby wiedziała o jego tajemnicy i o utraconych szansach na wyleczenie, pewnie zmieniłaby zdanie. Na swoje szczęście żyła w nieświadomości, nie znając tej tajemnicy i czekała na jego uśmiech. Jak kiedyś. Do końca wakacji nie doczekała się i chociaż była z nim bardzo związana, z niejaką ulgą odwiozła go do internatu. Wychowawca przedstawił grupie historię wypadku Eryka i jego konsekwencje. Tłumaczył czego nie wolno robić, a mianowicie ryzykować utraty wzroku przy okazji jakichkolwiek sporów. Co jednak da się wytłumaczyć takiej młodzieży? Posłuchali, pokiwali głowami, wyrazili zdziwienie i żal. Obiecali pomóc i specjalną troskę, a potem utonęli w swoich sprawach. Takie jest życie. Eryk przeczekał dwa miesiące i był o krok od prawdziwej klęski. Jeszcze trochę, a zmarnowałby kolejny rok. Ile strat może przypadać, Na jednego chłopca w wieku trzynastu lat. Czy może nieść na swoich barkach taką klęskę i podźwignąć się następnego ranka? W końcu to był już czwarty jego wypadek.